0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Hoy voy a comentar con todos ustedes alguna reflexión que he denominado cuando dos grupos familiares se fusionan en una sola empresa. Hace unos días estuve en una reunión donde... El director general de una empresa y líder familiar de una empresa me invita a tener una reunión con su grupo de hermanos, socios, accionistas y operadores con el grupo de accionistas de la nueva empresa con la que se ha fusionado. Y es que me dice Armando, tomé la decisión de para recuperar el camino perdido en este tiempo de pandemia. Decidí finalmente fusionarme con otro grupo familiar que conozco desde hace mucho tiempo. Nunca hemos sido socios, hemos sido cliente proveedor, pero pensamos ambas familias que juntos podemos ser más fuertes y recuperarnos de la mano de la pandemia. Si tú que hoy me escuchas de alguna o de otra manera, estás pasando por la idea o por el proceso inicial o ya un poco avanzado de haberte fusionado. Y ojo, inicialmente no bajo un acuerdo accionario, sino bajo un acuerdo comercial y de buena fe. Hay un reto enorme en hacer una transacción así, que es digamos conocer ya en la operación, alinear y priorizar los objetivos que van a tener como grupo en común, ya que aunque nos llevamos muy bien como cliente proveedor, bueno, pues el grupo 1 familiar está acostumbrado a A más B más C. E. Estos son los principios y creencias bajo los que nosotros operamos. Y el grupo B familiar de la otra parte de la fusión, es muy posible que tenga otros hábitos, costumbres, Manejos de riesgo, creencias, consecuencias o tipos de tratar los errores de su propia familia, qué sé yo. Así que en esta reunión salió algunos temas que me permito comentar con ustedes. Por supuesto, inicié la plática diciendo que mientras se deciden a instrumentar, por supuesto, lo conducente es un consejo consultivo de administración, les daba algunas recomendaciones. Y antes de las recomendaciones me dijeron, bueno, dinos algunos de los peligros que tú ves en una fusión de dos grupos empresariales pymes y que los grupos accionistas de cada familia son los que operan cada negocio. Yo les decía, mira, hay tres o cuatro a considerar Digamos qué premisas comerciales van ustedes a considerar para el presupuesto 2021, los de la familia A o los de la familia B, porque lo que determinen en el presupuesto pues va a ser la directriz de la nueva operación en conjunto. Otra cosa que yo veo como riesgo es qué criterios tal vez van a utilizar para invertir fondos en una o en otra iniciativa. Si bien los dos tienen un negocio en marcha, la inyección de capital que hace una de las dos familias para comprar una parte de la primera familia, es decir, oye, ¿en qué vas a utilizar ese dinero? Bueno, puede ser que una familia diga en abrir puntos de venta y otra familia diga en eh, fortalecer el inventario o en pagar las deudas con proveedores, qué sé yo. Una tercera cosa que veo de riesgo y se tendrían que poner de acuerdo... Es nada más ni nada menos quién va a ocupar los puestos directivos, quién de cada familia va a ocupar los puestos directivos de esta nueva fusión y qué están dispuestos a en cada puesto, quien lo ocupe, cuáles son los nuevos indicadores de desempeño. Si bien un grupo familiar por separado tal vez ni siquiera se ha puesto indicadores de desempeño, en esta fusión mi pregunta es quien quede como director de finanzas que le van a medir, quien quede al frente del área comercial que le van a medir, quien quede en la dirección general que le van a medir. Y más aún, imagínate que el director de finanzas es de una familia y el director comercial es de otra y cuando el director comercial requiera que el director de finanzas ahora ya de una empresa fusionada haga un pago, ¿Qué va a evitar que este director de finanzas vaya con el jefe, la cabeza familiar de la empresa de donde viene y le diga, oye, ¿tú estás de acuerdo, papá? este El director comercial, que es de la otra familia, me está pidiendo hacer un pago o una inversión para tal y tal. Y el director general, que es de la familia hermana del director comercial, pues va a quedar fuera de contexto. Lo que me refiero es quién va a determinar en realidad... Eh, las órdenes y el riesgo y las acciones que se pueden llevar o no. Finalmente se me ocurría qué va a pasar si por alguna otra razón se requiere más inversión que la que se hizo en la fusión en un corto periodo de tiempo. ¿Quién va a estar dispuesto a hacerla? De hecho, van a estar dispuestos a hacer una nueva aportación de capital. En fin, hay una serie de cosas mucho más allá de nosotros somos buenos en administrar y ustedes son buenos en vender Juntémonos y aquí está nuestra inversión inicial por el X porcentaje de tus acciones. Hay una serie de cosas que conviene especificar. Ahora, segunda recomendación. Mientras ustedes determinan todas estas posibles diferencias, yo les recomiendo por lo menos cuatro cosas. Uno, si ustedes están pasando por una fusión similar a la que estoy hablando... A ver, acuerden las reglas de salida por si la sociedad en un futuro de corto plazo no funciona. Acuérdenla ahorita que están con la mejor disposición las dos partes de hacer esta fusión. Dos, acuerden bajo qué términos se podría hacer o no la siguiente aportación de capital si es que se requiere en el corto periodo de tiempo. ¿Quién la va a poner? ¿En qué porcentaje la va a poner? ¿Hasta dónde la puede poner? A cambio de qué la puede poner, etcétera. 3. Acuerden los criterios principales bajo los cuales se pueden recortar gasto de la operación actual del negocio, inclusive el gasto de aquellas posiciones que ocupan los familiares. Y es que es común encontrar que los familiares normalmente tienen un ingreso aumentado a lo que normalmente se tiene en esas posiciones en el mercado. Entonces, tal vez el director financiero que viene de una familia, pues gana 300 mil pesos cuando esa misma posición para una empresa como la que estoy describiendo podría estar en 100 mil pesos. Entonces, acuerden cuáles van a ser los criterios de recorte o de optimización. También como cuarto punto podrían acordar qué va a pasar si aún con la mejor intención de ambas familias, verdad, dentro de la operación no consiguen llegar a en un corto periodo de tiempo, a los objetivos planteados, acordados y autorizados por ambas familias. Oye, ya operamos seis meses, ocho, diez, doce meses, hicimos justo lo que acordamos, pero no llegamos al, al objetivo eh, final. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a poder cambiar al director general? ¿Se va a poder cambiar al director comercial? se va a poder poner una nueva idea de un nuevo modelo de negocio en la mesa. ¿Qué se va a hacer? En estas fusiones es un error pensar que todo va a salir de maravilla a la primera, que va a ser Wonderland y que no vamos a tener ninguna confrontación o conflicto. Esto es un error. Así que yo, si tú que me escuchas hoy estás pasando por una situación actual, mi recomendación es planea el peor escenario, por lo menos en acuerdos. Ahora, Tercera recomendación, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, yo les dije, tienes que instrumentar a la velocidad de ya del rayo un consejo consultivo de administración. Y el jefe de una de las familias me dijo, oye, ¿cuándo se debería de poner un consejo de administración? ¿Cómo puedo saber yo si en realidad es o no el momento para poner un consejo de administración? Le dije, mira, hay muchas razones, pero... Hoy en la mañana en esta emisión te voy a comentar cuatro. Tienes que poner un consejo de administración ya cuando existe crecimiento de ventas en tu negocio, pero no existe un crecimiento de generación de riqueza patrimonial. Es decir, si tu empresa está pasando por esta sensación o esta realidad de hoy trabajo más que antes, vendo más que antes, tengo más colaboradores que antes más metros de almacén que antes, más clientes y más puntos de venta que antes, más productos que antes. Y sin embargo, la riqueza patrimonial, los dividendos, vaya, el flujo de efectivo libre no crece, es momento de traer un consejo consultivo de administración. Otro, debes de traer un consejo consultivo de administración cuando no se ponen totalmente de acuerdo los familiares en puestos directivos para las decisiones de mayor impacto en el futuro del proyecto empresarial. Si el papá o el hermano mayor de edad dice a la derecha y los otros dos no están convencidos y dicen yo no creo que es a la derecha, pero pues bueno, por jerarquía familiar no me queda más que aceptar. En ese momento, los minoritarios de la familia tendrían que abogar por generar un consejo consultivo de administración. Tres. Se debe de instrumentar rápido un consejo consultivo de administración cuando financieramente no se tiene la experiencia en los familiares operadores para validar las decisiones comerciales. Me refiero, si somos un grupo de papá e hijos o de hermanos eh, que nos ha ido bien porque somos muy de mente comercial, de mente creativa y echados para adelante con el riesgo, si nadie de nosotros tiene la experiencia de cómo hacer simuladores financieros para estar seguro, seguros que la decisión o las decisiones comerciales que estamos acordando hoy son las que nos van a acercar más rápido a riqueza patrimonial con menor riesgo, si no sabemos cómo hacer eso, es momento de traer a un consejo consultivo de administración. Y una cuarta razón de muchas que hay... Por supuesto, cuando se fusionan dos grupos inversionistas y o dos familias operadoras de distintos negocios con especialidades y, por supuesto, con culturas organizacionales diferentes. Si ustedes están pasando por este proceso, no lo duden. La respuesta es un consejo consultivo de administración que los ayude a validar objetivamente las mejores decisiones a favor no de la familia 1, no de la familia 2, sino a favor de la continuidad del crecimiento rentable y de la generación de riqueza patrimonial del proyecto empresarial. El Consejo Consultivo de Administración es la única entidad que yo conozco realmente que juega como líder sindical, como representante, como vocero del proyecto empresarial per se no de los dueños eh, o de los papás o de los hermanos, sino a favor del proyecto empresarial. Que créeme que en muchos casos, si una empresa algunos años atrás hubiera tomado esta buena decisión que refleja la madurez de los dueños y, y la predisposición a caminar un paso hacia adelante en la evolución, de cómo tomar mejores decisiones, muchos, muchos negocios no hubieran eh, tenido tantos y profundos problemas como los han tenido en medio de esta pandemia. Bueno, me despido de ustedes, como siempre, un abrazo fraternal, esperando que tengan un extraordinario fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez.